0: 学金融找金城，金融慕播客让考试更轻松。那么之后答疑我讲了三个案例啊，三个案例，这三个案例我前面有提到过啊，就是德国的案例啊，德国，然后是美国的大萧条以及零八年美国的次贷危机。那么德国的这个案例的话，就是我们刚才说说的。啊，外外币债务啊，而且德国的外币债务危机的话，是最终演化为恶性通货膨胀，恶性通货膨胀到什么地步呢？恶性通货膨胀到了令人震惊的地步啊！一九二二年到一九二三年，物价上涨三十八点七亿倍啊！你们没看错啊，这个我也绝对反复看了，三十八点七亿倍啊，这是。非常惊人的，啊，那么这怎么发生的呢？啊，所以如果发生外币的债务危机，通常是致命的、极其严重的，因为它是正循环、正回馈，但是恶性结果，它不断叠加放大的。那么是因为1914年到1918年啊，一战德国战败啊，德国是战败的，德国退出了金本位制度，它积累了大量的内债、外债啊。然后他大量的印钞来填补不断飙升的财政赤字，而德国战败，注意这这几个案例都是我自己一个字一个字总结出来的啊，我没没抄任何东西，我自己按照达利欧的书去总结出来的。那么德国战败就意味着德国马克不会成为战战后储备货币，所以德国就变成了外外债了，因为他如果德国能成为战胜国的话，那么他发行的马克。就会变成，啊、呃，硬通货，啊，但是它战败了，战败了的话，就意味着它只有用黄金，啊，或者是硬通货国家的，比如说美元、英镑之类的去偿还，所以它就变成了外外债危机了，啊，那么一九一八年到一九二零年、啊，是凡尔赛合约，凡尔赛合约的话是签订带来了第一次通胀，那么这个凡尔赛合约。签订的是对德国非常糟糕的条款啊，所以德国人一看这个不行，啊，就德国人，本国人啊，就急于把资产转移出国了。我们前面说过的，如果是外币债务危机的话，它往往是通货膨胀型的，而且是会资金出逃的啊。所以德国人资金出逃，德国人抛售本币，资本外逃，引发了货币贬值。啊，进而推动了通货膨胀。那么你货币贬值，因为你抛抛本币嘛，本币当然就贬值了。那么本币贬值的话，就为什么通货膨胀啊？因为你本币不值钱之后，你买的进口商品全部都更贵了。进口商品更贵了的话，就带来国内的通货膨胀。那么1920年到1921年的话，其实德国是央行或政府做的是不错的。啊，央行采取了非常宽松的政策恢复经济，这其实做的是对的，啊，那么做空马克的人倒霉了，因为德国不错嘛，啊，德国马克变得坚挺了，啊，连著名的经济学家和投资家凯恩斯是著名的经济学家，而且是成功的投资家，但德连凯恩斯在这里也看错了，凯恩斯是做空马克的，啊，结果他亏损了一万三千英镑，在当时还是相当大的一笔钱，啊，凯恩斯总体是投资成功的，但这次他也看走眼了。那么德国央行的这个做法非常宽松的做法啊，是对的，但是它也带来了问题，就外国热钱涌入了，外国热钱涌入。然后在1921年5月，协约国发出叫伦敦最后通牒《伦敦最后通牒》，《伦敦最后通牒》的话就把战争索赔给敲定了。这个最终1921年敲定的这个条款赔一款赔的是一千三百二十亿金马克，相当于德国 GDP 的百分之三百三十。德国 GDP 330% 的意思就是说， 3 3年的德国 GDP 要赔赔款，当然这是不可能的，因为德国自己要消耗 GDP 的嘛，他不可能全国人民不吃不喝全部赔给国外，全国人民不吃不喝全部赔给国外，只生产不消耗要赔 3.3 年，所以这笔赔款是极其巨大的，而且德国的货币已经不是储备货币了，所以这。一千三百二十亿金马克的话，其实全部都是外债，所以德国的负债率就达到了百分之三百三十，那么就诱发了后面的极其严重的外币主导的通胀型债务危机。那么给我们的一个启发，是不是说百分之三百三十的债务就绝对会导致问题？完全有可能啊，因为没人测试过到底多少那么他每年支付是要三十亿。每年支付三十亿，大概相当于 GDP 大约 10% 或者收入的出口收入的 80% 这个消息一出来，当年德国马克贬值 75% 于是资金更要出逃，因为你大幅贬值嘛。那么政府为了还债，削减基本社会服务性支出，啊，然后加税，所以德国当时几乎可以民不聊生啊，怨声载道，民怨也沸腾了。那么，在1921年6月到12月，出现了这个通胀螺旋，就是我说的最可怕的，啊，经济中最可怕的就是通胀螺旋，就是恶性通货膨胀。因为你的外在导致货币贬值，于是大家就要出逃，出逃的话，你的货币贬值引引引发通胀，因为你进口东西更贵了，你进口东西贵了，相对国内东西也会贵，就像你如果说进口西瓜贵了，那我国产西瓜为什么不贵？啊，所以你货币贬值就会引发通胀，那么就会有流动性危机，啊，那么为什么会有流动性危机呢？啊，因为你贬值之后，大家是不愿意持有货币的，大家都希望持有实物资产，大家都不要货币，都不要货币的话，其实手里就没有货币，反而整个经济是非常缺货币的，所以为了不让经济严重衰退，央行就是通过印钞，啊，购买债券提供流动性。那么央行印钞的话，央行印钞更要贬值，央行印钞更要贬值，资本更要出逃，资本更要出逃的话就更贬值，于是资本外逃、通胀，然后带来的紧缩，然后再印钞，就恶性循环，就急速发展，就一发不可收拾。啊，那么大家的一个错误观点会认为说发生这种恶性通货膨胀。你看德国发生的是三十八点七亿倍，亿啊，三十八点七亿倍的通货膨胀，很多人的感觉就是说，央行是 SB， 你不印钞不就好了吗？其实不是的，就是如果进入通胀螺旋，或者说如果是外债导致的经债务危机的话，它可怕之处就是在于央行是最。糟糕选择中的最好选择就是不断印钞，因为资本外逃，大家都不愿意持有本国货币，大家都抛售本国货币，就会带来通货膨胀。大家通货膨胀的话，大家就会买入实物资产。大家都买入实物资产的话，就会导致金融体系里面和商业体系里面都是没有资金的。如果因因为大家都叫现货嘛，大家都要实物，大家都不要钱。所以反而整个经济体是非常缺钱的，央行如果不印钞票的话，金融体系和商业体系会瞬间崩溃，啊，所以这个时候的话，央行只有印钞，印钞是种种最糟糕情况中的最好选择，但是这个选择又会不断的饮鸩止渴，啊，进入恶性循环，就相当于是吸食海洛因，啊，就是一个人海洛因上瘾之后的话，其实是无救的，啊。那么，一九二二年一月到五月的话，是暂缓啊战争赔款谈判开始。那么，一九二二年六月到十二月的话，实还继续恶化，恶性通货膨胀开始。前面是通货膨胀螺旋，后面是恶性通货膨胀啊。外国人也要撤资，前面本国要撤资，外国也要撤资，银行体系出现严重的流动性问题，恶性循环挤兑,兑银行啊。那么他说，一旦达利欧说啊，一旦通胀型的萧条达到恶性通货膨胀的话，就没有办法停止印钞了，是因为整个金融体系和商业体系都彻底崩溃。如果你停止印钞，你停止印钞就整个金融体系和商业体系都崩溃，所以只能不断的印。那么， 1922年10月开始资本管制，但无效。达利欧说了，资本管制是无效的。那么， 1923年1月到8月，德国占领卢尔区啊，因为这个德国也给不出钱了。法国就很愤怒啊，法国就占领德国本土了，那么通货膨胀也到此告一段落了。其实，啊，就是为什么呢？其实原因是因为这个协约国发现德国是真不行了，啊，德国是真不行了，整个经济彻底崩溃。你想，物价上涨了三十八点七亿倍，整个德国就完全就废掉了。那么这时候协约国去就面临的就是你要他赔钱嘛。你要他赔钱，协约国废掉，就是德国废掉，德国废掉也是赔不出钱，你让他还口气，他还有可能赔你钱，所以协约国就同意暂停赔偿，于是恶性通货膨胀就结束了。那么出现这种超级恶性通货膨胀的国家的话，没办法，只有重新建货币，就换新货币，换新货币之后的话，危机基本结束，进入复苏期，德国经济复苏，啊，所以德国的问题的话，实际上是由于战争赔款导致的。是由于极其严、极其严重的战争赔款啊，他要赔三十亿，要赔赔每年 GDP 的百分之十，负担实在太重。因为我们的你想利息，利息给个百分之十就是非常高了，啊，所以他这个是完全是战争导致的，战争赔款导致的啊。那么德国复苏十年之后，差不多就是后来啊，就是由于美国大萧条的扩散。啊，那么又影响了德国，然后德国最后走上了纳粹的道路，希特勒上台啊。锁定金城教育，成就金融梦想，更多备考知识，请关注金融慕课。